0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es un episodio más de charlas con Robotania en los cuales me siento a platicar con personas interesantes y platicamos para que luego tú puedas escuchar esas charlas aquí en el podcast de Robotania. Todos los viernes traigo para ti el podcast de Robotania con las mejores recomendaciones para que disfrutes la ciudad y platicamos sobre libros cultura y entretenimiento. Y en esos podcasts de todos los viernes te incluyo una pequeña charla sobre algún evento que vaya a ocurrir en la ciudad, pero tengo estos otros podcasts en los cuales platicamos más. ¿Te Recuerdo que podemos comunicarnos a través de Twitter, Facebook o Instagram. Estoy como Robotania en todas las redes sociales. Y este podcast lo escuchas desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México en Robotania.com. Y también está disponible en iTunes para que lo descargues, te suscribas y lo recibas gratis cada semana en tu teléfono, computadora o tableta. Si te interesa que platique con alguna persona, ponme un tweet arrobame y dime con el hashtag charlas con Robotania. Algo así como que oye Robotania, me gustaría que desarrollaras unas charlas con Robotania con y etiqueta a esa persona. Yo me encargo de buscarla tú solamente pide y se te dará. Te recuerdo también que tengo un canal en YouTube, se llama Robotania, y ahí comparto contigo charlas con Robotania, pero en video y son completamente distintas a estas. También tengo otro canal en YouTube que se llama Power Up, que es con mi amiga Eva Cabrera, en el cual compartimos análisis de series de televisión, libros, cómics y mucha cosa geek y muy divertida. Todos los enlaces los encuentras en mi cuenta de Twitter, Facebook e Instagram, estoy como Robotania, ahí le das clic, te suscribes a los canales y disfrutas de los videos. Esta semana es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y fui el final de semana a platicar con varias personas y tuve la fortuna de sentarme a platicar en los Camarinos del Conjunto Santander de Artes Escénicas con Natalia Moreno y con Ara Malikian, dos personas súper cool con una gran personalidad súper talentosas y con las cuales la verdad se generó una plática muy sabrosa ya escucharán. Natalia Moreno es actriz, guionista y directora de cine y es directora del documental Una Vida Entre Cuerdas, que es sobre la vida de Ara Malikian, virtuoso, violinista y compositora afincado en España, un músico clásico del siglo XXI, Polifascista ético que ha logrado mezclar la música clásica, el rock, la copla y muchos otros géneros. Natalia Moreno y Ara Malikian son esposos, entonces platiqué con los dos sobre este documental que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, también conocido como FIC, este fin de semana aquí en la ciudad de Guadalajara. Pues cómo están, me da mucho gusto verles por acá en Guadalajara y platicar de lo que están presentando este año en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Cómo están Natalia? ¿Cómo están? Estamos
1: fenomenal, imagínate, estamos en Guadalajara, México, esta tierra con tanta raza y con esta gente maravillosa maravillosa, que nos acoge, que nos cuida y además felices, este es un estreno mundial nunca había, no había sido visto por público y ayer eh, tuvimos una sala llena de gente, gente generosa, que además nos preguntó, contribuyó y se generó una sinergia chulísima, padre se dice aquí no chulísima porque esto es muy español y si no, no me entenderán, muy padre estamos muy contentos, muy bien
2: muy feliz, muy felices de estar aquí, muy felices de, 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 de ver el, el amor, el cariño de de las personas, del, del público y muy feliz de, de participar a este festival maravilloso que con nos acoge con, con mucho amor y, y muy feliz de estrenarlo aquí.
0: Cuéntame, ¿cómo fue que se les ocurrió hacer este documental? ¿De quién fue la iniciativa de los dos o cómo fue que, que surgió toda esta idea? Pues mira, hace cuatro
1: años y medio, más o menos, el padre de Ara falleció y mandó a nuestra casa 25 cajas, literalmente, desde Marsella, que era donde él vivía, con todos los recuerdos, los recortes, los superochos, las cintas grabadas de toda la historia de su hijo desde que había empezado a tocar el violín, que es desde que nació. Y entonces yo empecé a abrir las cajas para ver qué hacía con todo eso y me di cuenta de que esto escondía un legado, escondía no solo la historia de Ara, escondía la historia de una familia que había pasado por una guerra, escondía la historia de unos antepasados que venían de un genocidio y escondían toda una historia de derechos humanos, de inmigración, de fronteras, de familias, de amor, de generosidad y me parecía que vivimos en un mundo que, que maneja todos estos temas y que quizá nosotros con esta historia podíamos mostrar un pelín de que aún viniendo de unas circunstancias muy complejas y muy difíciles, uno puede caminar hacia otra dirección y tener esperanza.
0: Totalmente, lo dijiste muy bonito. Gracias.
2: Después de todo esto no, te, no tengo nada que añadir, ¿cómo voy a añadir algo?
0: Pero enseguida fue la propuesta tuya de hablar con él y decirle vamos haciendo este documental y ya tú dijiste claro que sí, supongo que fue algo así.
2: Bueno, por supuesto que, que fue claro que sí, pero, pero luego eh, yo no me enteré de nada y hasta ver el primer montaje que, que organizó, así que fue de vez en cuando me entrevistaba y no sabía dónde iba, la entrevista, no sabía qué hacía, y, y por eso para, para mí fue muy sorprendente verla la primera vez y muy emocionante también.
0: ¿Y cómo fue que construiste esta historia? O sea, ya recibiste todo el material, obviamente viste que había ahí que contar una historia, pero ¿cómo fue que ya la fuiste construyendo para que nos pudieras platicar todo esto ya en la pantalla? Pues mira, para mí el punto de partida era el reto
1: de intentar ser objetiva, no estar tan pegada al amor que yo le tengo a Ara, y por otro lado. Eh, tener la capacidad y la generosidad de retirarme, porque uno enseguida saca juicios o tiene prejuicios sobre la historia de otros. Yo vengo de España y de una infancia sencilla, fácil, acomodada y puedo sacar enseguida un juicio de la historia de Ara que viene del Líbano y de una guerra. Entonces me parecía que no tenía nunca que perder el punto de vista de intentar sorprender a Ara lo suficiente como para que él... Mostrar la verdad de su historia, no fuera mi lectura psicológica sobre lo que él había vivido. De hecho, tú siempre lo dices, ¿verdad, Ara?, que, que para ti es una historia normal, o sea para él es su vida, es su infancia entonces bueno, cogí todo el material, empecé a analizarlo y ver que cuáles eran los valores que quería contar porque obviamente ahora es un gran músico podía haber seguido toda su gira y contar el músico que es, pero a mí me interesaba el humano que es y también entendí que yo por estar cerca de él tenía el privilegio de poder ser más íntima con el humano que él es, así que me puse a seguirle como una psicópata por casa, por los conciertos por el mundo y hasta que encontré la nota y creo que la nota importante era la generosidad de su familia, la generosidad de su padre y su madre, de dejarle ir, de dejarle volar. La generosidad que ha tenido él en las entrevistas de abrirse y mostrar una intimidad tan grande y en algunos lugares que él nunca había puesto en, en alto ni verbalizado y que hemos podido descubrir y se ve cuando ves el documental que es la primera vez que él conecta con esa verdad. Y, y creo que ahí está el tesoro, el poder ver su corazón.
0: Y por otro lado, cuando ya viste terminado el documental, yo sé que mencionabas pues que para ti es algo común, pues sí es tu vida, ¿no? Es como, ah, pues sí, eso yo soy ese. Pero ¿cómo fue? o sea, ¿Cómo fue para ti ya verlo? Pues es que no cualquiera tiene la, la oportunidad de ver su vida en una pantalla, ¿no? La ves a través de fotos, hay quienes no tenemos videos de nuestra vida, pero ¿cómo fue para ti ya ver como toda o una parte de tu vida ya plasmada en, en, en una película?
2: Pues te aseguro que es muy duro de verlo, no duro por su historia, duro de, de por el ego es que ver, verte hablar verte que te hablan de ti todo el rato verte que, de, que te ponen cualquier cosa que has dicho que parece que es importante que tú piensas que no es nada importante y le, le dije yo así así que para qué le tomas tan en serio no? es muy difícil hasta hoy día me cuesta mucho verlo me emociona también muchísimo especialmente con, con el homenaje que ha hecho Natalia a, a mis padres ¿no? al esfuerzo de, mi, de mis padres es, es muy emocionante pero también es muy duro verlo
0: claro pues es incluso recordar cosas que a lo mejor ya no las tenías como tan cerca ¿no?
2: no eso no me cuesta es verdad que hay recuerdos que, que no yo suelo hablar mucho de ella eh, porque le, le tengo en el pasado son son cosas que no son ni cosas que no quiero hablar son cosas que no hablo simplemente no, no es que me molesta hablarlo no, no son cosas que han terminado y, y, y suelo vivir el día a día y, y, y disfrutar lo que tengo ahora, pero verlo me emociona, pero no es algo que, 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 que me cuesta porque ha sido una época difícil, yo de hecho yo no considero que eh, mi vida ha sido difícil yo me acuerdo toda la época de, de infancia eh, durante la guerra, un, una infancia muy feliz.
0: Pues qué bonito que lo recuerdes así, ¿no? qué bonito que, que estés en ti y cuéntame también cómo fue, ya, ya platicaste que la gente reaccionó muy bien, que les gustó mucho, pero qué es lo que, o sea, cuál, como, cuál fue alguna reacción ya, alguna frase que te han dicho lo que han preguntado muy específico porque fue la primera vez que ya lo vio como un público general, ¿no?
1: Yo ayer me sentí muy contenta porque además en la sala había niñas, mujeres, digo, y además ayer era el Día Internacional de la Mujer y había una sala llena de mujeres y también coincide que creo que México es un público muy bonito para este documental porque los valores o las historias que yo intenté rescatar son valores que yo veo en esta sociedad que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la entrega que tiene que ver con esa cosa de cómo es asumir los límites, la inmigración los muros y me parece que fue muy bello para mí ver a esas personas emocionarse con, con esta historia y recuerdo una niña con mucho amor que le preocupaba francamente el tiempo en el que se hace un espectáculo y el tiempo en el que se hace un documental y el ...el tiempo... ...y anoche cuando llegué a dormir pensé... ...y claro, cómo no, el tiempo importa... ...al final estamos contando una historia en el tiempo... ...y, y fue bello para mí ver que, que una chiquita... ...se hace estos planteamientos... ...porque creo que... ...no, este documental, el cine en general... ...el arte en general... ...abre las cabezas... ...y eso ya merece la pena... ...que a mí una niña me pregunte... ...me merece ya la pena... ...claro,
0: te voy a contar algo... ...yo de niña cuando veía las películas... ...donde empezaba la historia con un niño o una niña... ...y crecía en dos horas... ...yo pensaba en mi cabeza de niña que tenían que esperar toda su vida para hacer la película o sea yo decía híjole esperaron 40 años para hacerla a lo mejor la niña pensaba igual que yo porque eso pensaba esperaron a que creciera luego lo siguieron en su adolescencia su adultez y híjole tardaron 40 años en grabar esta película yo así creía que era hasta que ya más grande entendí que no que contrataban a un niño a un adolescente y un adulto
2: creo que pensábamos todos los niños así yo también pensaba así cuando era ni niño obviamente ahora claro, no claro es que cuando
0: eres niño el concepto del
1: tiempo muerte son, son temas muy grandes que no
2: qué paciencia han tenido han grabado cuando tenía 7 años y han esperado otro 20 para
1: qué bueno
0: eso no lo pensaba hasta que ahora ya ves, ya ves que hace poco salió una película bueno hace unos años de boyhood que fue, si fue seguir a un niño desde niño desde rodaje 15 años igual esta niña ayer pensó
1: eso no pensó que, que eso.
0: acompañara todo el rato desde que era
1: niño ay qué linda qué bueno ahora,
0: ahora que lo mencionas puedo creer que la niña por eso está tan sorprendida de cuánto tiempo hiciste esto ¿no? y cuando le dijiste a lo mejor tantos años dijo cómo no, no sé. Ay,
1: bueno. bueno, la magia del cine, ¿no? Que uno cree que, que esa historia es, es así, es real. Qué bueno, qué bueno. No había Pero Ahorita
0: caído. que lo mencionaste, creo que puede ser, que, que sea por ahí. Pero qué bonito que en el Día Internacional de la Mujer haya habido este más chicas. Y bueno, después de que ya vienen con todo esto a presentarlo el festival, ¿ya hay planes tú que tengas? Yo sé que hacer un, un documental, hacer una película, pues implica mucho tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor no 40 años o haya quien sí. Eh, ¿Ya tienes planes de qué sigue ahora? ¿Ya ya traes alguna idea de lo que quieres hacer como tu próximo proyecto? Sí, sí, ya esto... Estoy arrancando
1: en España. Eh, un siguiente proyecto es un largometraje, es ficción. Voy a pega salto a la ficción. He hecho, he hecho cortometrajes de ficción, pero en realidad te digo que el, el documental no es mi medio. Le tengo todo el respeto a los documentalistas, a los que se pegan años investigando, a los periodistas. A mí el documental me surgió porque tenía la historia muy pegada y muy cerca, y pensaba que lo podía contar desde ahí, pero yo trabajo más con ficción. Y mi próxima idea habla de ese término que todavía está muy de moda, pero no sé si lo hemos conquistado que se llama conciliación. Habla de mujeres, habla de... Creo que es el siglo de las mujeres. Creo que que yo soy una realizadora de este siglo y tengo que mostrar la realidad que se mueve en este siglo y que me rodea. Y en todo el mundo me parece que las mujeres seguimos necesitando ser visualizadas, seguimos necesitando pelear por la igualdad. Yo vivo en un entorno donde quizá no se viven desigualdades tan fuertes como se puedan ver en otro tipo de países o en otro tipo de circunstancias, pero también es muy duro verlo en entornos laborales donde ya se tendría que haber conquistado la igualdad y en entornos donde Creo que todos los días de manera sorda se nos van quitando pequeños derechos y yo me siento en la responsabilidad de, de contar esta realidad.
0: Qué bonito, pues yo la quiero ver. Ya, Ojalá también. que sea pronto.
1: Ojalá la producamos, yo también la quiero ver. Porque ya sabes que estas cosas que tiene el cine, ¿no? que bueno, aparte del guión que ya uno lleva un año escribiéndolo y peleándolo, financiar en el cine es tremendo, es
0: tremendo. No, y luego viene el rodaje, el cast. Bueno, yo sé que no es, te digo, no es de días. Yo cuando, cuando platico con alguien que ha escrito un libro o película, siempre tengo la curiosidad de qué sigue, ¿no? Pero sé que, pues bueno, no es tan fácil hacer un, un, una buena producción. Y bueno, pues me dio mucho gusto platicar con ustedes. Espero que, que llegue a más, a más alas el documental, que más gente lo pueda ver. Digo, acá en el festival hay varias funciones y por acá lo vamos a estar promoviendo, pero ojalá que pronto pues, tengamos un estreno comercial,
1: ¿no? O sea, algo más grande. Ya, ojalá, ojalá. Ya se sabe también que el documental tiene esta cosa de que no es un género al que se le da tanto valor como a la ficción. A mí me chifla el documental porque creo que la vida es apasionante. Y, y algo que tiene de peculiar el cine es que captura un tiempo y en el documental está capturado de una forma muy honesta, ¿no? Porque es la vida. Pero bueno, espero poder llegar a las salas comerciales, ojalá sea en México también, ojalá podamos llegar al público, que es de lo que se trata, ¿no? Uno hace las cosas para el público al final.
0: Sí, o sea, en alguna plataforma digital, ¿no? En claro, el que puede llegar. Bien, claro, cualquiera, cualquiera,
1: sí, nosotros haremos recorrido de festivales, que es lo suyo, y después, bueno, lo compartiremos, lo compartiremos. No hemos hecho esto ni para hacernos millonarios, ni para hacer algo muy, no sé, no, no es muy ostentosa la, la idea, es, es
0: compartir al final. Sí, pues ojalá que llegue a más lugares. Pues muchas gracias Natalia, muchas gracias Sara y seguimos por acá en el Festival Internacional de Cine. Gracias. Un placer inmenso hablar contigo,
1: querida, cuídate mucho.
2: Gracias por todo, muchas gracias.
0: Gracias. Escucharon la charla con Natalia Moreno y Ara Malikian. Ella, actriz y guionista y directora del documental Una vida entre cuerdas basado en la vida de Ara Malikian. Estaré al pendiente para cuando haya otra proyección de este documental puedan verlo y pues nos vemos en el Festival Internacional del Cine de Guadalajara. Te recuerdo que podemos estar en comunicación en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, Facebook e Instagram y que este podcast lo escuchas desde Robotania.com en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México y también está disponible en iTunes para que te suscribas y lo recibas completamente gratis. En tu teléfono, computadora o tableta. Yo regreso el viernes, como cada viernes, con el podcast de Robotania con las mejores recomendaciones para que disfrutes la vida en Guadalajara, libros, cultura y entretenimiento. Te recuerdo también que tengo un canal en YouTube que se llama Robotania y tengo otro canal en YouTube con mi amiga Eva Cabrera que se llama Power Up. Todos los enlaces los encuentras en robotania.com en mi cuenta de Twitter, Facebook y de Instagram. Gracias por acompañarme en esta aventura de libros, cultura y entretenimiento. Regreso más pronto de lo que te imaginas y a seguir compartiendo. Gracias. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa. Este fue un episodio más de charlas con Robotania vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando